0: przy telefonie, mam nadzieję, jest pani poseł Anna Maria Siarkowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale posłanka, która nie jest związana z żadną partią, a dokładnie pani poseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Przynajmniej żadną dużą partią, bo nie wiem, jaki jest los partii republikańskiej, co się teraz dzieje w tym organizmie politycznym, nie największym w Polsce, znowuż.
1: Nie. Partia Republikańska została wyrejestrowana, tak że ja jestem osobą, jestem posłem bezpartyjnym, natomiast jestem członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwość.
0: Właśnie tak, coś pamiętałem, że z tą Partią Republikańską coś się stało, ale nie wiedziałem, że coś tak ostatecznego, jak wykreślenie z listy partii politycznych, to brzmi strasznie smutno. To może się umówimy na opowieść o historii Partii Republikańskiej w Polsce,
1: Myślę, panie rektorze, dużo by tutaj powiedzieć, dość, dość, dużo by tutaj na ten temat opowiadać, dość powiedzieć, że y, część Republikanów ponownie zarejestrowała y, Partię Republikańską, także bo, też można znaleźć Partię Republikańską już w rejestrze, aczkolwiek to y, nieco, inny, nieco inny odłam Republikanów i y, y, on tworzy, także myślę, że tutaj to jest taka trochę neverending story. Jest
0: to powiedzenie, którego ja nie lubię i z którym się nie zgadzam i zawsze się oburzam, jak ktoś mi je prezentuje, ale może ono jednak jest prawdziwe, że gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie i nawet w tak niedużej partii, jak partia republikańska są odłamy. Jedni wyrejestrowują, drudzy zarejestrowują. Coż to jest za historia może Polska w nie,
1: Tak, Może nie tylko partii, co bardziej w środowisku tak, szerzej. Mhm, no oczywiście Środowiski są różne
0: koncepcje. republikańskie to na pewno fascynująca opowieść, ale też fascynujący był tydzień w polityce. Trzeba było przyjąć albo odrzucić pieniądze Europejskie, a dokładnie zwiększenie środków własnych Unii Europejskiej. Pani poseł jest w tej wyjątkowej grupie trzech polityków, trzech posłów Klubu Parlamentarnego Rządzącego Prawo i Sprawiedliwość, które nie należy do, do Solidarnej Polski, więc nie ma tego parasola ochronnego ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a mimo to zagłosowała pani przeciwko dyscyplinie klubowej. Co się z panią stanie?
1: Panie redaktorze, po pierwsze trzeba podkreślić, że jestem jednym z 20 posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy zagłosowali przeciwko ratyfikacji umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej.
0: To, to za, zanim to, 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 to oznacza, to może się potem zapytam, bo to się jest ciekawe, ale pytanie ta spójno paść, dlaczego Pani tak zagłosowała?
1: Mm -hmm. No przede wszystkim dlatego, ponieważ jestem... Y przeciwna temu, ażeby nałożyć nowe podatki na obywateli, nowe podatki, które będą wprost trafiały nie do budżetu państwa polskiego, tylko do budżetu Unii Europejskiej. Do tej pory budżet Unii Europejskiej był tworzony głównie ze składek państw członkowskich. Teraz zmienia się sytuacja i budżet Unii Europejskiej będzie zasilony wprost podatkami, nowymi podatkami, którymi będą obciążeni obywatele państw Unii Europejskiej, w tym Polacy. Ilość tych podatków i ich charakter do końca nie jest określony. Wiemy już dziś, że na pewno będzie to podatek od plastiku, podatek od transakcji finansowych, podatek cyfrowy. Natomiast ta lista nie jest, nie jest zamknięta. Sytuacja dodatkowo komplikuje fakt, że ponieważ te podatki będą wprost trafiały do budżetu Unii Europejskiej, to Unia Europejska um, jako organizm samodzielny i um, uniezależnia się od państw członkowskich. To znaczy mamy tak naprawdę do czynienia... Z sytuacją, w której y, jest realizowana koncepcja Unii Europejskiej jako y, jednego y, superpaństwa. Ale z drugiej strony,
0: premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, minister Konrad Szymański, bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty polskiego rządu z Unią Europejską, z Komisją Europejską, mówią, to nie jest Prawda, bo odpowiadali z Municy Sejmowej na te wszystkie zarzuty. To nie jest takie proste, to nie jest super państwo, są jednorazowe opłaty. To nie jest nic, co by zmieniało istotnie strukturę, strukturę Unii Europejskiej, a jednocześnie daje nam to pieniądze tak bardzo potrzebne w doganianiu zachodniej Europy. Nie
1: przekonują. Panie Pani redaktorze, głosu? nie przekonują, ponieważ ja czytałam dokumenty i wystarczy spojrzeć do decyzji Rady na ten temat. Któro, która tak naprawdę ona powinna być tym dokumentem, do którego się odnosimy i na którym bazujemy. I tam te podatki są wprost, wprost zapisane. I faktem jest, że jeżeli... Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której podatki nie trafiają do budżetu polskiego, tylko wprost do budżetu Unii Europejskiej, to Unia Europejska zaczyna mieć budżet, który jest niezależny niezależny od składek państw członkowskich, czyli uniezależnia się od państw członkowskich. A co za tym idzie? Jeżeli ktoś ma niezależne finansowanie, to czy pozycja w tym momencie państw członkowskich w takiej konfiguracji rośnie, czy maleje? Ale to tego nie
0: Jarosław Kaczyński tego nie rozumie? Jak to wygląda? Panie redaktorze,
1: głosu? ja nie jestem w stanie panu redaktorowi odpowiedzieć na pytanie, co, co rozumie, a czego nie rozumie dany polityk. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli tworzymy takie instrumenty, które pozwalają Unii Europejskiej na uniezależnienie, się od składek państw członkowskich, to jest to tak naprawdę domykanie tej idei Unii Europejskiej jako, jako jednego superpaństwa. I Mówił, między innymi, panie redaktorze, mówił. I o tym między innymi mówił z Trybuny Sejmowej Adrian Zandberg, który przecież bardzo mocno e, klaskał i bardzo się cieszył to prawda, z mówił, że to podjętych decyzji, bo to jest właśnie federacji. realizacja, tak, to jest właśnie realizacja. Tej idei Unii Europejskiej, to, rozumiem, która jest bliska pani poseł, skrajnej lewicy.
0: Uciekł od odpowiedzi, czy Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński zdają sobie sprawę, ale no, chyba muszą sobie zdawać sprawę z rozwiązań, które przyjmują, czy zrobili to bezwiednie.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, że ja nie jestem y, y, kompetentna do tego, żeby powiedzieć, co dany polityk y, wie, a czego nie wie. No przed chwilą, Natomiast no mogę powiedzieć jedyną... Natomiast Adriana Zandberga
0: jedyn... pani powiedziała, co pan Adrian Zandberg Bo wie pan, i co mówi.
1: Pan, y, pan poseł Zandberg wprost z mównicy sejmowej przyznał, że... Ta koncepcja, właśnie koncepcja Europy, Unii Europejskiej jako jednego super państwa, państwa, sfederalizowanego, ma szansę się urzeczywistnić między innymi właśnie dzięki tej decyzji, którą trzymał podjął powiedział Polski, coś którą podjął Polski zupełnie
0: innego. I dlaczego pani Mu nie uwierzyła? Bo on się bo... myli, bo nie umie czytać dokumentów czy czy może jednak robi to świadomie i wprowadza w błąd nie wiem opinię dlaczego, publiczną?
1: Nie wiem dlaczego pan minister Konrad Szymański w tym momencie mija się, mija się z prawdą, ponieważ mówi, mówi no nie wygłasza takby opinii, tylko no podaje fakty, które tutaj nie mają, nie mają potwierdzenia w, w dokumentach. Ja bardzo też polecam na stronach chociażby też Solidarnej Polski ukazał się raport dokładnie na ten temat, taki analityczny, który, który ukazuje co tak naprawdę wiąże się z decyzją, którą, którą już przedwczoraj podjął polski, to e, polski sejm. To
0: wiemy. Podatki nowe nakładane na Polskę obywateli przez Komisję Europejską i do Komisji Europejskiej, do Brukseli bezpośrednio z pominięciem Warszawy no i innych stolic państw członkowskich płynące. Uwspólnotowienie długu. Chociażby to, to jest nazwane. to teraz druga strona monety, strona polityczna. Jak pani poseł dalej widzi swoje członkostwo w klubie, który popiera rząd Mateusza Morawieckiego. Czy to jest głosowanie nieistotne? Czy jest głosowanie na istotne, że jakoś weryfikuje pani poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego?
1: Panie redaktorze, głosowanie było rzeczywiście bardzo istotne. Myślę, że to było jedno z najważniejszych głosowań w, w, w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Chociaż nie wszyscy chyba posłowie, takie mam wrażenie, zdają sobie z tego do końca, do końca sprawę. Natomiast ja przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji politycznych patrzę na, na całość sytuacji, w której się Polska również znajduje. I wiem, że w polityce, tak jak i w medycynie, obowiązuje zasada po pierwsze nie szkodzić, wobec czego jeżeli mamy świadomość tego, że poza Zjednoczoną Prawicą czekają no, hordy, tak to można nazwać, hordy hunów, którzy jeżeli by objęli władzę, zrobiliby wszystko, żeby no, niszczyć te podstawy cywilizacyjne, na których, na których zbudowana jest Polska i polskie prawo, którzy uderzają w wartości dla Polaków najważniejsze, którzy zrobiliby wszystko, żeby dalej osłabiać polską rodzinę, czy też no właśnie, uderzając na przykład w instytucje małżeństwa, w kwestie edukacji, w kwestie związane oczywiście też z wolnością. Pis to mniejsze te, te, elementy, zło. te elementy absolutnie y, są na tyle, y, elementy programu obecnej opozycji są na tyle groźne dla Polski, że należy zrobić wszystko, żeby opozycji y, w takim kształcie nie dopuścić do, y, do objęcia y, władzy. I ja tu po prostu mam nadzieję, że dalej działając w klubie. Prawa i Sprawiedliwości, będziemy wraz z innymi posłami mogli jednak wpływać na to, żeby ta agenda znaczy pani konserwatywna liczy, była dalej że realizowana.
0: Kara, jaką nałoży klub na Pani niesubordynację wobec klubowej dyscypliny, będzie łagodniejsza niż wyrzucenie z tego klubu.
1: Panie redaktorze, ja tak naprawdę sobie nie wyobrażam sytuacji, w której posłowie mieliby być karani za to, że realizują to, co było w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a zatem um, przypomnijmy tylko, że koncepcja Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn z su suwerennymi państwami członkowskimi um, była właśnie tym, um, co głosiło Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej. Rząd I odszedł od my programu my I my w głosowaniu, i my w głosowaniu broni, broniliśmy tak naprawdę właśnie tej wizji Unii Europejskiej y, Unii Europejskiej jako Europy. Pani
0: ojczystek. poseł, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczył i zaparł się de facto swojego programu z roku czternastego i, i, i lat następnych?
1: Panie redaktorze, zostały podjęte decyzje związane z ratyfikacją umowy międzynarodowej, która de facto prowadzi do tego, że ta idea Unii Europejskiej jako superpaństwa, państwa federalistycznego się domyka.
0: Czyli co robią? Realizują program PiSu czy nie realizują programu PiSu w tym wymiarze, Pani poseł?
1: Program Prawa i Sprawiedliwości, program wyborczy, głoszony, głoszony jeszcze przed wyborami, tak, zakładał oczywiście realizację, dążenie do realizacji takiej wizji Unii Europejskiej, która by była Europą ojczyzn, a nie państwa federalnym.
0: A jaką wizję realizuje rząd Mateusza Morawieckiego?
1: Obecnie... Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poparł, wizy, poparł rozwiązania, które de facto domykają ideę Unii Europejskiej jako państwa federalistycznego.
0: Kto popierał tę wizję? Przede wszystkim, no,
1: Panie redaktorze, no przecież ma, możemy sprawdzić w głosowaniu, kto jak głosował. Zaledwie tylko 33 osoby, 33 posłów z całego Sejmu zagłosowało przeciwko decyzji o ratyfikacji tej umowy.
0: To jaki jest tego wniosek?
1: No myślę, że każdy wniosek, wnioski każdy jest w stanie wyciągnąć sam. A pani poseł jakie ja...
0: wnioski wyciąga?
1: No, takie, że zagłosowałam przeciwko ratyfikacji tej umowy. A wobec Ponieważ swoich... uważam, że uwa, uważam, że, y, że y, na pierwszym miejscu trzeba stawiać polską rację stanu, a zgodnie z polską racją stanu y, nie, jest, y, nie jest wzmacnianie i budowanie wizji Unii Europejskiej, która, która by była jednym państwem z z, z, wasali, z, wasali, z wasali i państwami Czy większość
0: klubu PiSu postawiła polską rację stanu na pierwszym miejscu?
1: Panie redaktorze, znamy wynik głosowania. Wiemy, co się wiąże z... Jakie są konsekwencje tego głosowania, czego każdy, myślę, że tutaj jest w stanie samodzielnie wyciągnąć wnioski.
0: To niech pani je wyciągnie, pani poseł.
1: Panie redaktorze, no wyciągnęłam, dlatego głosowałam przeciwko.
0: No dobrze, a odpowiedź na pytanie, czy polski rząd w tej sprawie realizuje polską rację stanu jest jakiem?
1: Panie redaktorze, polski rząd poparł rozwiązania, zgodnie z którymi na, na polskich obywateli będą nałożone nowe podatki, które będą trafiały bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej.
0: I to nie jest dobra decyzja?
1: Decyzja, w, której, w ramach której wzmacniana jest Unia Europejska jako. Jako instytucja, w której są podporządkowane państwa członkowskie, której państwa członkowskie mają coraz mniej do powiedzenia, również w obszarze finansowym, nie jest z punktu widzenia polskiej racji stanu dobra. Powinniśmy realizować wizję zgodną z programem wyborczym PiSu, czyli wizję Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn.
0: Pytanie na koniec: Czy wystąpi pani do albo koła Konfederacji, albo do partii Zbigniewa Ziobry, bo takie dwie przesunię chyba się przed panią poseł otwierają. O tym mówił i, i politycy Solidarnej Polski i politycy Konfederacji
1: również. Panie redaktorze, na tę chwilę pozostaję posłem bezpartyjnym i członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwość. Żadne inne decyzje nie zostały podjęte.
0: Jutro będzie tak samo?
1: Myślę, że będzie podobnie jutro.
0: Anna Maria Siarkowska, poseł bezpartyjny w klubie parlamentarnym, zasiadająca w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwości. Była gościem popołudnia w NET. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.